0: Voor deze aflevering blijf ik graag nog heel even in de High Level Sales One Day Intensive vibes. Want ja, daar, daar ben ik al een week, nou eigenlijk al weken intensief mee bezig. Hoeft verder geen introductie meer volgens mij. Als je nu geen idee hebt waar ik het over heb, beluister dan even de laatste twee podcast afleveringen voor deze. Kan niet missen. Ik dacht, waar zal ik het deze aflevering over hebben. En toen kreeg ik een, een bericht van mijn vader. En toen dacht ik, dat vind ik nou een mooi thema voor deze aflevering. Ik pak hem daar even bij. Hij stuurde mij naar aanleiding van het filmpje dat ik heb opgenomen... met het nummer dat ik heb geschreven en ingezongen. Die hoor je in de vorige aflevering. Dus nogmaals, mocht je nu niet weten waar ik het over heb... ga dan even terug naar de vorige. Hij schreef daarover... Na jouw verhaal van gisteravond, dacht ik... als ik namelijk deze podcast opneem, heb ik hem gisteravond gesproken. Als de locatie niet zo slecht was geweest... had je misschien minder de druk gevoeld om live te zingen... of misschien was het lied er dan wel niet gekomen. Het voelt als een monument, dat lied. Het voelt als een groot cadeau dat dit er is. Dus... Zoek je volgende keer maar een nog beroerdere locatie uit. Ja, nou ga ik heel even die locatie nuanceren. Want zo beroerd was het echt niet waar jongens. Maar ja, ik heb denk ik de lat best wel hoog liggen. En hoe het dan gaat is, ik kom daar aan dinsdag. Ik denk, oh kut, ja, valt me wel een beetje tegen. Nou, dan ga ik even gewoon ranten tegen mensen over. Oh fuck, weet je wel. Ja, toch die angst voor... Nou ja, dat, dat mensen dan gaan denken... ja, nou is ze wel een beetje over de piek heen, weet je wel. Dus um, ja, daar was ik vrij uitgesproken over tegen mijn vader. Maar het was echt helemaal niet zo slecht. Helemaal niet. Althans, dat blijft natuurlijk altijd super subjectief. Maar weet je, het is ook wat is slecht, hè? Uh, dus uh, gisteravond was ik even live op Instagram. Uh, en toen kwamen er spontaan een aantal deelnemers... van de High Level Intensive in die Live erbij... En ja, Linde bijvoorbeeld, die zei... ja, ik heb me helemaal niet aan gestoord. En als ik het echt niet goed vond, dan had ik het gezegd, dan weet je. En dat is ook zo. Linde is altijd heel eerlijk. Dus die zegt het ook als dingen niet goed gaan. Maar ze zei, ja, ik vind het allemaal niet zo'n issue. Want ja, oké, okay, nee, er stonden wel flessen water... maar er stonden geen glazen bij. Nou ja, dat wordt dan gewoon binnen tien minuten geregeld. Ja, is dat dan erg? Nou, vind ik niet. Dus in dat soort details zat het hem vooral dat... Uh, het waren bijvoorbeeld ook vier pilaren in de zaal. En die waren best wel irritant soms voor de zichtlijnen. Als je dan net achter zo'n pilaar moet kijken. Dat was ook zoiets waarvan mensen dan de afloop tegen mij zeiden... ja, nou ja, ik had er op een een beetje last van. Dan ben ik gewoon op een andere plek gaan zitten. Ja, vind ik allemaal niet zo erg. Dus het is natuurlijk ook een beetje een houding. Hè? Hoe ga je ermee om? Je kan altijd zien wat er niet goed is. Daar ben ik zelf heel goed in. Je kan ook gewoon kijken. Oké, okay, hè, wat... Wat kan ik hier wel uithalen? Wat is er wel? Wat, wat, Sterker nog, wat vind ik fantastisch? Ja, nu klinkt het net alsof het... Uh, hè, nu klinkt het allemaal vrij negatief. Maar dat was het dus helemaal niet. Check maar even de, de highlight op mijn Instagram... over de One Day Dance. Wat je dat nog niet hebt gedaan. Ja, mensen waren echt allemaal super enthousiast. En we hebben afgelopen weekend allemaal tickets verkocht. Ook van mensen die erbij waren. En die er heel graag nog een keer bij willen zijn. Er gaan nu zelfs mensen voor de vierde keer komen. Dus... Ja, hoe tof is dat? Nou, even terug naar dat bericht van mijn vader. Want ik dacht daarover na en ik dacht, ja, hij heeft wel gelijk. En wat bij mij oppopte door zijn bericht is... Everything happens for a reason. En waar ik ook aan moest denken was de slot speech van Jeanette. Jeannette deed een soort eindspeech op de high-levels, zoals wel in de intensive. Dat uh, ging over angst, onder andere en... Zij zei ja, de angst of, of de weerstand of de, de, het ongemak, de emotie die je hier voelt. Dat, we hebben vaak de neiging om, om die te veroordelen. Want we willen niet bang zijn. Hè? We willen niet ons ongemakkelijk voelen. We, we willen die frustratie niet. Dan, hè, dan gaan we vaak dus, dus zeggen, ja, uh, het, het was niet goed. Hè, we gaan het over onszelf zeggen of we gaan het in dit geval over locatie zeggen. Maar het is allemaal... Iets gaan beoordelen, een oordeel hebben op dingen, zijn allemaal manieren om af te leiden van de, van de emotie waar je liever niet mee wil zijn, die je liever niet mee die je liever niet wil ervaren. Terwijl die emotie, die, die is er niet voor niks. Zoals ik echt geloof dat ja, dat toeval niet bestaat in het leven. Ik denk nu ook aan een quote van Tony Robbins, die zegt wel eens, misschien is het oorspronkelijk van iemand anders, weet ik niet. Maar ik heb in ieder geval van Tony Robbins. Die zegt, problems don't happen to us. Ze worden ons niet aangedaan. Nee, problems happen for us. He, dus ze komen ons iets brengen. Ook die emoties, die komen ons iets brengen. En inderdaad, als ik terugkijk op die laatste High Levels... dan denk ik, feit dat, he, dat er dingen niet helemaal goed gingen... Met het, met het eventbureau en met de locatie. En dat kwam mij iets brengen. Want ik weet niet of ik anders dat nummer had gemaakt. En, en ik ging daarover nadenken, want het is niet zo dat ik het nummer heb gemaakt omdat ik dacht, ik moet iets hebben om, hè, om andere dingen te compenseren. Zo ging dat helemaal niet. Het kwam echt vanuit inspired action, gewoon op een gegeven moment op vrijdag, dat er een aantal dingen klikten en dat ik dacht, dit ga ik doen. Hè, en dat het er gewoon was. Ik heb dat ook echt in 20 minuten geschreven of zo. Dus het kwam echt zo ja, door mij heen stromen. Maar, ik geloof wel degelijk dat, dat als er andere dingen... wel allemaal helemaal in kannen en kruiken waren geweest... als we bijvoorbeeld een decor hadden gehad. Als, we, ja, als, als, we, als er andere dingen waren geweest die ik ook graag had gewild... die er nu niet waren. Ik heb echt nog een, een wenslijst met, met misschien wel honderd dingen erop... die allemaal nog hadden gekund. En, en ideeën die, die we allemaal niet hebben gedaan... of die allemaal zijn afgevallen, wat vreemd dan ook. Maar als er daar heel veel wel van waren gedaan... dan had ik wellicht inderdaad veel minder de toegevoegde waarde van dit nummer gevoeld. En dan was misschien dat idee wel opgepopt... maar had ik dat waarschijnlijk verworpen... omdat ik dacht, ah joh, hè, maar we hebben al een opening... of we hebben al dit en eh, prima. En nu, nu dit in mij oppopte, dacht ik... nee, dit is, dit is wat ik nu kan doen. Dit is hoe ik, hoe ik me deze keer kan onderscheiden. Ja, want ik voelde wel heel sterk... de vorige keer zaten we in een kerk, was het imposant. Ja, er waren de vorige keer ook een stuk meer deelnemers... dan de keer daarvoor... En wat ik al een paar keer eerder in mijn podcast heb herhaald... is ik wilde niet zozeer groter en massaler en, en van alles meer. En weet je wel, en meer goodies en meer, meer tierenlantijnen. En daar wilde ik het niet in zoeken. Dat voelt voor mij ook niet congruent met mijn boodschap over versimpeling. Dus ik voelde al wel van ik heb het juist te zoeken in een bepaalde intimiteit. In een bepaalde kwetsbaarheid. Maar ik had daar ook allemaal wel... Ja, een soort huivering of voorzichtigheid. Dat is misschien een beter woord bij. Daar heb ik het gisteravond ook met mijn vader over gehad. Hij zei nog tegen mij. Hij zei ja, toen, toen je zei dat je, dat je iets wilt doen met, met mama. Toen, toen heb ik me nog afgevraagd van ja, moet ik je daar een beetje voor behoeden? Want ja, die mensen die komen, die komen voor jou. En die komen voor high level sales. En ja die hebben natuurlijk niks met mijn moeder te maken. Dat heb ik me ook wel gerealiseerd. Van ja, het is wel leuk voor mij bij wijze spreken dat mijn moeder jarig is. Maar wat moeten die mensen in die zaal daarmee? Maar ja, daar heb ik ook ja, al dan niet onbewust rekening mee gehouden... bij het, het schrijven van het nummer door de tekst. De, 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 een zin die erin zit is... wat geef ik door en wat moet hier juist stoppen? En ja, dat is bijna gewoon een soort coachingsvraag. Dus ik heb het ook echt zo geprobeerd te schrijven... dat het niet zozeer over mijn moeder ging en hoe zij was... en, en wat ik daarvan heb overgenomen en zo. Want dat is eigenlijk niet zo relevant. Maar ik heb meer de, de, ja, de systemische vibe van waar we allemaal mee te maken hebben als, als ouder en als kind... die heb ik geprobeerd over te brengen, omdat die ook heel bepalend is... Hè, ik ben zelf geen opsteller, maar ik heb wel een aantal klanten die dat doen... en, en mijn vader doet ook opstellingen, dus weet het een en ander van. Dat is natuurlijk heel bepalend ook voor... Ja, bijvoorbeeld voor belemmerende overtuigingen of blokkades die je hebt. En het was geen mindset-event. Mensen kwamen daar in principe niet naartoe om hun innerlijke blokkades op te lossen... Maar dat neemt niet weg dat, dat als je echt goed luistert en goed kijkt naar zo'n event... dat je weer de conclusie kan trekken dat wat je wellicht vaker hebt gehoord... volgens mij toch 80% van, van je succes en resultaten die je boek Mindset is... en ongeveer 20% strategie. Ik heb uh, een klant van mij, Lotte Pongers, in, uh, via een livestream in de zaal gehaald... Zij was er niet live bij, want ze woont in Londen. En ze is naar Dubai aan het verhuizen. En ze wilde wel graag komen, maar dat lukte niet. Ik wilde haar er graag toch bij halen via online. Omdat ik haar zo'n mooi voorbeeld daarvan vind. Ik vertelde, zij is 25 jaar. Ze komt uit Zutphen. Maar ze heeft zichzelf in, in een paar jaar tijd... Hè, wat ik zeg, ze woont nu in Londen en in Dubai... zo gigantisch getransformeerd. En dat is allemaal mindset. Want de strategie die jij maakt, het plan wat jij maakt om jouw doelen te behalen... maar ook welke doelen je überhaupt stelt... die komen natuurlijk voort uit wat je denkt dat mogelijk is. Die komen voort uit jouw gedachten en jouw overtuigingen, jouw beliefs. Dus ook high-level sales is in the end... Hè, naast allerlei principes die je kan leren en stappenplannen... En, en ervaring die je kan opdoen, vaardigheden die je kan ontwikkelen... is in die end ook weer voor een heel groot deel mindset... Hoe denk je over je klant? Hoe denk je over jezelf? Hoe denk je over je toegevoegde waarden? Want, want daaruit komt voort met wie je uiteindelijk in gesprek bent in zo'n sales call En ook wat je dan zegt en wat je dan vraagt. En hoe je je leiderschap neemt en hoe je verbinding maakt. Allemaal topics waar we het over gehad hebben op het event. Ja, die, die komen wel degelijk voort uit mindset. Dus um, even terug naar, naar dat bericht van mijn vader om... om niet alle kanten op te vliegen. Ik dacht, ja... dit is... want gisteren vroeg iemand op stories mij... wat is nou de belangrijkste les? En vandaag dacht ik, ja, dit is voor mij de belangrijkste les. Het is niet dat ik hem voor het eerst leer... maar het is wel dat, dat hij echt weer opnieuw viel bij mij... en ik hoop nu met deze aflevering ook bij jou... dat eigenlijk alles waarvan je denkt dat het je niet dient... dat dient je dus wel... En dit is niet een soort, soort verkrampt positief omdenken... dat je dus he, alles wat, wat niet goed is, maar, maar weer recht moet lullen. En misschien moet ik wat ik net zei ook wel iets meer nuanceren... want ik wil natuurlijk niet zeggen dat... dat he, je kan hier heel ver in gaan... dat die mensen die nu oorlog meemaken in Oekraïne... wat ze natuurlijk helemaal niet dient... dat dat, dat ze uiteindelijk he, dat, dat ze wel dient. Ik, ik wil daar absoluut voorzichtig en genuanceerd in zijn... Maar ik geloof wel heel erg in de functie van contrast. En niet alleen, want ik hoor wel eens van klanten die dan zeggen: ja, en, en uh, nou ja, dat wilde ik dus niet. En wat het me opgeleverd heeft, is dat ik weet dat ik nu weet wat ik wel wil. Nou, dat, dat is fijn. Hè? Dat is ook de functie van contrast in het leven. Dat je dus door dingen die je niet wil, weer opnieuw in verbinding wordt gebracht met je verlangens, dat wat je wel wil. Maar ik denk dat het veel verder gaat. Ik denk dat dat wat je niet wil, of de tegenslagen die je meemaakt... Of, of de problemen waarvan je dus het gevoel kan hebben dat ze je overkomen... ik denk dat die je echt niet alleen belangrijke lessen leren... maar ook uitdagen tot iets wat, wat je anders gewoon nooit gemanifesteerd zou hebben. Hè, er is natuurlijk heel veel wat, wat we manifesteren... Komt wel degelijk voort uit frustratie, onzekerheid, boosheid, verdriet. Kijk maar naar alle muziek die is gemaakt en hoe vaak dat over liefdesverdriet gaat. En ik denk niet dat dat erg is, weet je wel? Ik denk dat, dat het juist mooi is dat we, dat we die ja, negatieve, uit dus emoties, die ongemakkelijke emoties kunnen gebruiken om, om ons aan te zetten om te creëren. En ja, ik hoop dat ik met die opkomst van afgelopen woensdag... op de High Level van de Intensive... daarin een rolmodel heb kunnen zijn. Zo lijkt het misschien niet altijd... maar dat is voor mij uiteraard veel belangrijker dan... Hè, die hele gimmick rondom die outfits. Dat vind ik gewoon leuk. Hè, om daarmee bezig te zijn. En, en ik vind het ook helemaal prima om nu een beetje bekend te staan... als de business coach met die outfits. Uh, dat heb ik natuurlijk zelf in de hand gewerkt. En dat past ook helemaal bij mij. Maar... Ja, weet je, mijn klanten zijn slim, ik ben slim. Wij hebben diepgang nodig, we hebben lagen nodig. En ik denk, die diepgang, die, die kan er alleen zijn als je... Nou ja, die kan er alleen zijn. In ieder geval, tegenslagen of, of dat dingen anders lopen dan gepland of gehoopt... dat is denk ik een hele mooie uitnodiging om persoonlijk leiderschap te nemen... En van persoonlijk leiderschap, daar worden we altijd zoveel beter van. Zodra we weer de regie nemen, dan kunnen we weer dingen naar onze hand zetten. En dan krijgen we weer niet dat gevoel van, oh, het overkomt ons. Het haalt ons uit de, de slachtofferpositie. En het geeft ons weer kracht. Het zet ons in onze kracht. Ik deel ook een heel leuke situatie die dit illustreert in podcastaflevering 2. Daarin deel ik dat toen ik voor het eerst in een business coach programma stapte. Ik boos was over dat dingen niet waren zoals ik had verwacht. En ik denk dat heel veel mensen die ja, bijvoorbeeld een business coach programma of een ander coachingsprogramma heeft gevolgd, dit wel herkent. Dat je een keer in een programma hebt gezeten en dat je denkt... ja, fuck, het is heel anders dan ik had verwacht of gehoopt. Of ik, ik haalde helemaal niet uit wat ik dacht dat ik eruit kon halen. Of ja, misschien voor je zelfs het van opgelicht of van alles. Maar het is allemaal een soort slachtofferschap, He, behalve als je dat kunt omzetten in... oké, okay, welke keuze wil ik dan nu hierover maken? Wat wil ik, welke beslissing wil ik hierover maken? Wat wil ik hiervan leren? Hoe ga ik er nou voor zorgen dat deze ervaring mij gaat dienen? He, en en wat, hoe kan ik de emotie die ik hierbij voel dus omzetten in een soort creatie-energie... Want wat het bij mij deed toen, die emotie... is dat ik heel duidelijk voelde daardoor... oké, okay, ik kan nu twee dingen doen. Of ik kan nu mijn kont tegen de krip gaan gooien. En dan weet ik eigenlijk zeker dat ik over drie jaar... <laughs> hè, dat ik over drie jaar waarschijnlijk niet heel veel verder ben. Want ik had niet bewust... of ik had natuurlijk expres zo'n zo grote investering gedaan. Niet omdat ik dacht, nou, dat is de gouden pil... en dan gaat het allemaal gebeuren. Maar wel omdat ik voelde van, ja, ik heb gewoon hulp nodig. Ik moet gewoon bij mensen zijn die dit al eerder hebben gedaan. Die mij dit kunnen leren. Ik ga dit gewoon niet alleen kunnen en doen. Dus ik wist, oké, okay, als ik dan nu mijn kont... tegen de krip ga gooien en ik ga het wel weer alleen doen. Ja, dan, dan, dan ben ik waar ik ook al was voordat ik die investering deed. En daar wilde ik niet meer zijn, anders had ik die investering niet gedaan. Want die deed best wel pijn. Dus ik dacht, oké, okay, het alternatief is dat ik nu regie ga pakken en... en alles ga vragen wat ik te vragen heb. Mijn behoeften ga uitspreken. Als ik al drie keer iets gevraagd heb, misschien toch nog een vierde keer iets vragen. Zodat ik, ja, zodat, zodat ik de duidelijkheid krijg waar ik naar verlang. He, want ik had het gevoel dat ik toen heel erg aan het zwemmen was. En ik was daar zo boos over. Van, joh En jullie laten mij maar zwemmen. Maar ik dacht, ja, oké, okay, daar kan ik er heel boos over gaan zitten zijn. Maar dan ga ik gewoon zorgen dat ik. He, dan ga ik gewoon die zwembandjes regelen. Ik ga ik gewoon net zo lang vragen stellen totdat ik weet wat ik moet doen, of wat ik kan doen, of, of hè, wat de bedoeling is, of wat het advies is, of. Dat ben ik toen gaan doen. En ik denk dat ik, dat ik mag zeggen, ik zit nu even goed na te denken, maar dat van, van iedereen die bij wie ik toen in de groep zat, dat ik nu, het voelt een beetje superieur, maar een van de meest succesvolle ben. Ja, ik denk de succesvolste, maar, maar dit vind ik echt heel naar om te zeggen, dus daar wil ik helemaal niet. Snap je, want ja, wat is dan succesvol? Dus, maar ik, ik, ik zeg dit alleen maar niet om, om nou mezelf uh, ja, beter te, te positioneren dan een ander. Ik zeg dit puur om aan te geven dat ik ervan overtuigd ben... dat die mindset en dus ook die negatieve emotie... me echt wel gebracht heeft waar ik nu ben. Omdat ik het voor me gebruikt heb. Omdat ik echt dat everything happens for a reason heb ingezet in, in mijn belang, heb ingezet voor mijn ambitie. Ik heb zo vaak, in, in nou, toen in dat programma... maar ook in, in programma's waar ik later in heb gezeten... en ook in gesprekken die ik wel eens voer met mensen in, in, op, op Instagram of zo... ik hoor zo vaak een soort ongenoegen en ontevredenheid over dingen. En een soort van, hoe moet ik dat zeggen, een... Uh, ik, zoveel mensen zitten zo in een beoordeling. We hebben andere coaches beoordelen van ja, hebben ze wel een track record? Is het wel geloofwaardig? Is het wel? ik denk, wat je veel meer dient, is een houding van: wat kan ik van jou leren? Wat kan ik van jou leren? En wat ik leerde toen van, van die coach en van dat programma waar ik toen in zat, is dat je dus mensen ook heel goed kan helpen zonder dat je hun handje vasthoudt. Ik heb daar echt geleerd dat, dat je dus juist mensen heel, heel volwassen... en zelfredzaam kunt maken door ze niet per se te gaan redden. Want ik had toen echt de behoefte om soort van gered te worden... en aan het handje genomen te worden. En it didn't happen. Maar ik kwam er wel. Weet je, het heeft me fucking sterk gemaakt. Dan kan je zeggen, ja, maar die, die credits zijn voor mij... en niet voor die coach, want die heeft niet zozeer iets gedaan. Ja, voor mij wel. Die heeft dat gefaciliteerd. Die heeft dat bewust gedaan, dat weet ik. En de meeste mensen zouden het niet doen. De meeste mensen zouden gaan pleasen. De meeste mensen zouden vanuit de onzekerheid van... oh straks is ze ontevreden en dan gaat ze weg... en dan gaat ze slecht over me praten. Hè? Die zouden alles gaan doen om, om het goed te maken... En, en om te zorgen dat er wel aan mijn verwachtingen wordt voldaan. En, en ik zeg niet dat je als een klant ontevreden is... dat je maar gewoon dat moet negeren... en, en niet moet luisteren naar wat zijn of haar behoefte is. Hè? Dit is niet zo zwart wit... Maar ik zeg wel dat je die emotie die is niet van jou Die is niet jouw verantwoordelijkheid om op te lossen. Want een ander die hetzelfde zou meemaken... die zou die emotie niet hebben. Dus die emotie die is van die ander. En jij bent er alleen maar om, om die ander te helpen... zo goed mogelijk met die emotie om te gaan. Dat is ook wat ik met mijn klant probeer. Het hoeft niet weg. Hè, als iemand frustreert zijn in mijn traject ergens over... en van mijn part is het over mij... Ja, van mij hoeft dat niet per se weg... Maar ik vraagt mensen wel, ja, wat dient het jou om hier gefrustreerd over te gaan zitten zijn? Hè? En hoe kan je er ook naar kijken? En, en omdat ik gewoon weet, it's the only way, it's the only way, om niet bij de pakken neer te gaan zitten, niet te gaan afgeven, maar ja, gewoon die shit sandwich onder je arm te nemen en, en de vloer ermee te vegen. Gewoon. Nou, dat was wel een mooie afsluiten, toch? Denk ik wel. Als je hem mooi vond, dan maak even een screenshot, deel me in je stories. Volgens mij was dat een goede one-liner. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het luisteren. En vergeet niet, als je je nog niet geabonneerd hebt op mijn podcastkanaal, doe dat. Hè? Want dan krijg je notificaties van nieuwe afleveringen. Van de hele tijd komen die op maandag, woensdag en vrijdag stevast. Dus dan weet je wat je kunt verwachten. Vergeet ook niet dat dus de ticket sale open is voor de High Level Sales One Day Intensive op 13 oktober. Dus wil je daarbij zijn? Ga naar de link in de show notes en claim je ticket. Het is een event voor gevorderde ondernemers die zo simpel en wensgevend mogelijk willen doorgroeien naar een miljoen omzet per jaar. En het gaat dus niet alleen over hoe voor je een salesgesprek... hoewel we daar ook zeker in kunnen optimaliseren... maar ook over hoe genereer je nou die high-level leads? Hoe positioneer je je nou zo dat je grote aantrekkingskracht hebt op die mensen? Um, hoe voorkom je dat mensen toch afhaken? Of bijvoorbeeld boos op je worden nadat ze zo'n grote investering hebben gedaan? En als ze dat worden, hoe, hoe begeleid je ze dan op de beste manier? Waardoor dat helemaal omgeturnd kan worden zoals dat ook bij mij gebeurde... en mensen uiteindelijk je super dankbaar zijn... He, dat high-level sales, dat, dat is veel meer dan alleen hoe voor je een gesprek. Hebt. Het is eigenlijk een hele houding, een hele mindset, nogmaals. En het is ook een, um, ja, een, een skill om je in te ontwikkelen, zodat je die, die miljoenen business daadwerkelijk kunt dragen. Dus dat is wat je kunt verwachten. En mocht je twijfelen over of het echt voor jou is, stuur me gerust een DM met je vraag. Ik ga er graag met je over in gesprek. Ik wens je een prachtige dag, avond, nacht en tot de volgende aflevering.